0: Was bleibt? Der Wochenrückblick von MDR Sachsen-Anhalt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was bleibt? Ausgabe 142 vom 1. Juli 2022. Am Mikrofon begrüßt euch wieder Julian Bremer und wir wollen einmal mehr auf die Woche blicken und welche Themen wir da für besonders wichtig halten, um euch nochmal ein paar Hintergründe, Einordnungen und auch Standpunkte dazu zu liefern. Das alles mit dem Ziel, dass ihr euch eine eigene Meinung dazu bilden könnt und euch die Dinge etwas klarer werden. Und in dieser Woche haben wir da folgende Themen für euch auf dem Schirm. Eigentlich wollte Patrick Puhlmann, der Landrat des Landkreises Stendal, im August in Elternzeit gehen. Doch der Kreistag hat ihm das erstmal verwehrt. Warum, wieso und weshalb bespreche ich gleich mit meinem Kollegen Bernd Volker Brahms. Und außerdem reden wir über die Inflation und wie sie vor allem Menschen trifft, die ohnehin schon mit weniger Geld auskommen müssen. Uli Wittstock hat dazu ein paar interessante Einblicke für uns. Ja, und dann geht's auch schon los mit dem ersten Thema. Als der grünen Anton Hofreiter vor einigen Wochen eine Ausschusssitzung mit seinem Sohn auf dem Schoß leitete, wurde der Fall viel in den sozialen Medien diskutiert. Als vorbildlich und Signal für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf empfanden es die einen, andere wiederum haben wir es als Aktionismus gewertet, als ob er sich keine Kinderbetreuung leisten könne. Einen ähnlich gelagerten Fall haben wir jetzt im Landkreis Stendal. Dort wollte der Landrat, Patrick Puhlmann, zwei Monate Elternzeit nehmen, aber nur zu 50 Prozent. Er wollte also weiterhin zu 50 Prozent in seinem Amt zur Verfügung stehen. Der Kreistag hat in dieser Woche darüber abgestimmt und dem Landrat diese Form der Elternzeit verwehrt, was uns zu der Frage bringt, wie vereinbar denn Job und Beruf in der Kommunalpolitik wirklich sind. Mein Kollege Bernd Volker Brahms aus dem Studio Stendal hat sich mit diesem Fall befasst und ist jetzt so gut, uns darüber zu berichten. Hallo Volker. Hallo Julian. Ähm, ja Volker, meine erste Frage, ist, die ich mir gestellt habe, ist, warum muss denn überhaupt der Kreistag über diese Elternzeit abstimmen, weil eigentlich steht die ihm ja zu oder so wie jedem anderen mir ja eigentlich auch.
1: Ja, richtig. Es ist formal so, der Kreistag ist der Arbeitgeber des ähm, Landrates, der ist ja Beamter auf Zeit und da muss er auch formal diesen Antrag stellen und eigentlich ist es, wie du schon sagtest, eigentlich äh, wirklich nur eine Formalie, aber wie das in der Politik manchmal so ist, ähm, da wird dann auch manchmal so ein bisschen ein Kräftespiel draus gemacht und ein politisches Spielchen und das ist sicherlich hier auch der Fall. Okay, also sprich etwas aber also ist das also da kommen wir später noch zu, ob das rechtlich
0: so alles seine Richtigkeit hat. Lass uns noch kurz bei dem Fall bleiben. Ähm, der wurde
1: doch mit sechzehn zu dreizehn Stimmen abgelehnt? Der 16 zu 14 war es. Aber man muss so sehen, es war eine nicht öffentliche Sitzung. Also alles, was ich jetzt hier sage, sage ich äh, nicht aus erster Hand. Also ich habe die äh, Sitzung nicht beobachten können und im Übrigen auch der Landrat selber nicht. Der mhm. ist ja dann befangen in so einer Situation und ähm, da muss er dann auch vor die Tür gehen. Okay. Und wer hat denn den Antrag abgelehnt? Was ist denn darüber bekannt? Ein bisschen was ist da ja trotzdem durchgesickert. Ja, ich habe ja tatsächlich auch mit mehreren gesprochen und äh, ich habe jetzt ein relativ klares Bild. Also man muss sagen, die Ablehnung kam aus dem konservativen Teil des Kreistages. Äh, da ist einmal die äh, relativ starke äh, AfD und die CDU und ähm, auch aus, der, aus den Reihen der FDP-Landwirte sind Ablehnungen gekommen. Wobei tatsächlich der Fraktionssprecher ähm, der FDP wohl nach vorne getreten ist und da so ein bisschen die Wortführerschaft auch übernommen hat und dann auch gesagt hat, ähm, ja sie wollen das ablehnen im Sinne von Herrn Puhlmann weil man ihm doch eigentlich gönnt, dass er eigentlich die äh, Elternzeit ganz nehmen soll, ähm, was man natürlich dann irgendwie vielleicht auch ein bisschen scheinheilig finden kann. Ne? Ja, also ist das die Begründung quasi? Also das ist die Begründung derjenigen, die das abgelehnt haben, was man so weiß eben... Also es gibt keine offizielle mhm. Begründung und das ist auch genau das, was der Landrat bemängelt an dieser ganzen Situation. Ähm, man hat es ihm so nicht gesagt oder beziehungsweise man hat es nicht formal so gemacht und ein Arbeitgeber muss äh, genau das tun und äh, eine ganz formale Ablehnung dann auch begründen. Aber äh, das ist eben hier jetzt nicht passiert. Und das sind alles so Sachen, die dann jetzt so ein bisschen durchsickern. Wer hat hier was gesagt hm. und wie argumentiert? Wer, wie jetzt die einzelnen anderen da ähm, sich positioniert haben, das weiß ich nicht ganz genau. Der Fraktionssprecher äh, der CDU, der hat auf die Nichtöffentlichkeit hingewiesen und hat dadurch die Sache abgewiegelt. Äh, der Fraktionsvorsitzende, der AfD hat mir gesagt, er hätte selber sich enthalten, weil er durchaus sieht, formal hat der Landrat eigentlich einen Anspruch auf diese Elternzeit. Aber er sieht moralisch so eine Führungskraft einfach in der Situation, dass man das dann eben doch nicht tut. Und er sagte, sie hätten keinen Fraktionszwang gehabt, aber alle anderen haben eben dann dagegen gestimmt. Okay. Jetzt bleiben wir mal bei, was du vorhin angedeutet hast, mit dass man
0: ihm gönne, die Elternzeit ja voll zu nehmen, ich halte das für ein bisschen übergriffig, weil das weiß ja eigentlich nur der Patrick Pullmann selbst, was gut für ihn und seine Familie ist und wie er das einschätzen kann. Das, das von oben herab dann irgendwie vorgediktiert bekommen, ist ja, scheinheilig, hast du es gesagt, ich finde es irgendwie
1: übergriffig, oder? Genau, das hat ja auch der Landrat dann selber auch schon so öffentlich geäußert, dass ja er sich da wirklich auch die Gedanken gemacht hat, auch mit seiner Frau zusammen dass äh, das eben für ihn die beste Regelung ist und ich finde, das muss man den Leuten dann auch wirklich so zugestehen, dass sie das ähm, im Zusammenspiel mit äh, ihren Ängsten dann das eben auch so dann beschließen und und äh, entscheiden können, wie sie es haben wollen. Wenn dann andere sagen, äh, ist es ist aber besser für dein Kind, wenn du ganz mal zwei Monate zu Hause bleibst, äh, ja, dann hat das was von Übergriffigkeit. Hm.
0: Ähm, wäre das eigentlich bei einer vollen Elternzeit ähm, auch der gleiche Fall? Hätte da der, El der Kreistag genauso drüber abstimmen müssen oder wäre das einfach so durchgegangen? Also, jetzt haben wir, um, unabhängig davon, dass die im Kreistag alle gesagt haben, bei der vollen Elternzeit, aber rein juristisch wäre es das gleiche Prozedere gewesen.
1: Ja, das ist, ja, er, wie gesagt, er hätte auch so einen Antrag ja. stellen müssen. Ähm, wie das dann ausgegangen ist, weiß ich nicht. Ähm, aber, der Patrick Puhlmann, hatte ich ja gesagt, ist Beamter mhm. und da muss man genau ins Beamtenrecht reinsehen und ähm, da steht dass er den Anspruch hat, wenn zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen. Und das ist so eine, sagen wir mal, interpretationsfähige mhm. Formulierung. Da kann man natürlich alles Mögliche draus drehen. Natürlich kann man immer argumentieren, dass ein Landrat, der am Ende für 700 Mitarbeiter verantwortlich ist, unabkömmlich ist und ähm, ja, sein, sein Mann da stehen muss. Und es gibt auch das Argument, er ist ja vom Wähler in dieses Amt gehoben worden und da äh, haben, hat der Wähler sozusagen auch den Anspruch, dass der dann auch diese Position dann eben voll ausübt. Ne? Ja,
0: das, das kann ich schon verstehen. Das stimmt. Trotzdem sind es ja alles Menschen, die natürlich auch irgendwie im Privatleben und irgendwie auch Familie haben und ähm, wir reden ja in den Tagen gerade mit Corona und so ja so viel über Vereinbarkeit von Beruf und, und Familie. Das ist irgendwie ein, ein merkwürdiges Zeichen, was da aus Ständer kommt, finde ich irgendwie. Was sagt denn Patrick Puhlmann selbst
1: dazu? Wie hat er sich denn geäußert? Also er ist eigentlich noch ganz zuversichtlich, dass er die Sache vielleicht doch noch irgendwie in seinem Sinne gewuppt kriegt. Er hat gesagt, da eben diese Begründung fehlt, fehlt da letztendlich auch die rechtliche Grundlage für die Ablehnung. Und er hat angedeutet, dass es wohl noch einen Sonderkreistag geben wird und diese Sache dann nochmal mal auf die Tagesordnung kommt. Jetzt sehr kurzfristig, er möchte ja im August schon seine Elternzeit nehmen und man muss irgendwie auch sagen, also ähm, der gute Mann, der will jetzt nicht irgendwie ein Jahr aussetzen, das geht hier jetzt um zwei Monate und die auch nur äh, in Halbzeit, also in Teilzeit, ja. ähm, da muss man irgendwo auch die Kirche im Dorf lassen. Er selber hat gesagt, ähm, wenn er sich jetzt das Bein brechen würde, dann wäre er wahrscheinlich mindestens genauso lange draußen und ähm, ja, so ist es ja auch. Und ähm, das das muss man ihm einfach auch zugestehen. Dass das jetzt so ein Hickhack wird, ist einfach eine unschöne Sache und und, und äh, ja, das ist auch ein falsches Signal, was jetzt hier auch irgendwo ausgesendet wird, ne? Hm. Du
0: hast eingangs gesagt, dass es auch so politische Spielchen äh, um diese Entscheidung geben könnte, äh, wo es äh, ja in die, in die Spekulation, aber äh, sind da irgendwelche alte Rechnungen noch irgendwie zu begleichen oder ist man sich da im Kreistag ohnehin nicht grün und gönnt dem anderen nichts? Ähm, kannst du kurz mal so das Stimmungsbild im Kreistag ab, äh, ableiten, was vielleicht auch in diese Entscheidung
1: reingespielt hat? Ja, Im öffentlichen Teil dieser Sitzung ähm, hat es äh, ein ziemliches Hickhack auch gegeben um die Schulsozialarbeit, wie die äh, finanziert werden kann. Äh, da haben sich auch schon genau diese Fronten irgendwo abgezeichnet. Und man kann sagen, ähm, die Stimmung im Kreistag ist nicht besonders gut und ist auch nicht, sagen wir mal, im Sinne von Patrick Puhlmann. ähm Der hat da schon so seine Schwierigkeiten. Und ähm, es ist nicht weit interpretiert, wenn man... Jetzt sagt, äh, da will ihm jemand doch vielleicht nochmal mal einen äh, Knüppel zwischen die Beine mhm. werfen bei seinem jetzt persönlichen Anliegen. Mhm. Aber das ist irgendwo dann, glaube ich, das falsche Schlachtfeld. Ja, wenn das irgendwie in den privaten Bereich
0: geht, sowieso immer. <lacht> ähm, du wirst in deinem Text auch die, du hast einen Text auch dazu geschrieben und in dem wirfst du auch die Frage auf, äh, wie aus der Zeit gefallen der Kreistag in Ständer ist äh, mit dieser Entscheidung. Zu welcher Antwort kommst du denn eigentlich, nachdem du dich jetzt doch relativ intensiv mit dem Fall
1: beschäftigt hast? Ja, äh, sagen wir mal, ähm, Politik äh, wird doch immer noch in, in der großen Zahl von, von alten Männern betrieben, sage ich mal, äh, ohne das jetzt zu despektierlich äh, aussehen zu lassen. Aber sagen wir mal, unser Oberbürgermeister hier in Stendal, der tritt jetzt mit 70 Jahren ab und ähm, ja, da hat man wahrscheinlich als älterer, man in der überwiegenden Zahl sind es ja Männer, die hier die Lokalpolitik auch bestimmen, einfach auch einen anderen Fokus. Das ist einfach noch nicht, sagen wir mal, in der Modernität dann angekommen. Also wir haben zum Beispiel hier in Stendal, in der Innenstadt, haben wir nicht einen einzigen Kinderspielplatz. Da sieht man, dass irgendwo der Fokus ähm, manchmal vielleicht auch nicht ganz richtig gesetzt worden ist. Ne? Man möchte gerne irgendwelche Zertifikate haben, Kinderfreundlichkeit und so weiter. Alles schön und gut. Aber am Ende ist es ja auch doch die Nagelprobe, wie die Leute das dann vor Ort empfinden. Und sagen wir mal, jetzt, was der Landrat da macht, ich glaube, es hat auch was mit Symbolik zu tun. Er möchte das jetzt irgendwo auch durchsetzen und zeigen, ich kann das machen. Mhm. Und andere können das vielleicht auch machen. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, das das hat, das ist jetzt so ein bisschen in, die, in diese politische Schiene reingerutscht. Ja, ich finde, du sprichst einen ganz guten Punkt an,
0: mit den, dass die Politik vor, vornehmlich von alten äh, Männern gemacht wird. Ähm, und wenn das der Fall ist, dann spiegelt sich das eben auch genau in der Politik oft wieder. Und deswegen ist es ja auch ein gutes, eine gute, gute Bewegung eigentlich, dass diese Parlamente sowohl im Bund als auch auf der lokalen Ebene eben diverser werden müssen, damit eben verschiedene... Ansichten und auch äh, Stellungen in der Gesellschaft dort abgebildet werden. Mit jungen Männern zum Beispiel, das wäre der kleinste Schritt. Mit Frauen, mit Menschen mit Migrationshintergrund etc. Weil dann werden diese Stimmen auch mehr gehört. Und das ist ein sehr schönes Beispiel, wie ich finde, dass es einfach noch nicht ähm, ja noch nicht durchgehend so der Fall ist. Weil stellen wir uns mal vor, es wäre eine Frau Landrätin äh, in Ständer geworden und die hätte die Elternzeit irgendwie ja wie es immer noch so irgendwie in Deutschland üblich ist, über die zehn Monate oder zwölf Monate nehmen wollen, kann man sich
1: vorstellen, was da für eine Diskussion ausgebrochen wäre. Ähm, Richtig, wenn man jetzt mal so ein bisschen zurückblickt, ich habe auch ja so ein bisschen recherchiert, ähm, vor elf Jahren hat die Bundesfamilienministerin, die damalige Christina Schröder, hatte da ein Kind bekommen, das war die erste Ministerin, die im Amt ein Kind bekommen hat, da gab es ja auch Riesendiskussionen darum, ob sowas überhaupt geht oder äh, ob die da nicht gleich ganz äh, zu Hause bleiben sollte, ich ich meine, ähnliche Diskussionen gab es in Teilen auch, was Annalena Baerbock angeht, wo man sagt, irgendwie, die ist junge Mutter, äh, warum tut die sich das jetzt alles an und äh, fliegt da in der Weltgegend rum? Die soll sich doch um die Familie kümmern. Also manchmal sind wir da vielleicht dann doch noch ein bisschen rückständig. Aber äh, wie gesagt, es sind jetzt so symbolische Vorgänge, die vielleicht auch sozusagen den Zeitgeist irgendwo dann auch weitertreiben. Ja, das wäre ja schön, dann hätte der der ganze Fall zumindest irgendwie ähm,
0: ja sein, so so, so ärgerlich, vielleicht er im ersten Moment ist, sein, sein sein Symbolfall für für
1: weitere, für die zukünftigen Fälle. Ähm absolut. Und man muss ja sehen, wir haben ja jetzt hier auch einen sehr jungen äh, Oberbürgermeister, der ist noch gar nicht angetreten. Ich habe gesagt, der Alte tritt ja. jetzt mit 70 Jahren an. Ich muss sagen, ich habe absolut Respekt vor Herrn Schmutz, dass er bis 70 Jahre durchgehalten hat. Aber irgendwo wird es dann Zeit, dass da auch mal wieder junges Blut reinkommt. Und das ist der äh, Bastian Sieler, der jetzt mit 34 Jahren Oberbürgermeister ähm, wird und der hat äh, drei kleine Kinder. Und den habe ich natürlich jetzt auch in dieser Situation nochmal befragt, wie, wie er denn die Sache jetzt handeln möchte. Und da sagt er mir, äh, er wäre jetzt gerade in äh, ja. Elternzeit und äh, würde jetzt nochmal die Zeit auch nutzen, um äh, die dann auch mit seinen Kindern zu verbringen. Ja, und ähm, ja,
0: also diese Elternzeit, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, das ist noch nicht so lange her bei mir. Das ist, äh, also egal. Jeder Job der Welt, also aus meiner Sicht, ist da irgendwie in dem Song zweitrangig, weil das ist einfach eine ganz besondere Zeit ist, so viel nur mit dem Kind zu sein zu können. Das gibt einem niemand wieder und das kann einem keiner ersetzen. Da kann der tollste Job der Welt, ähm, kann ich total verstehen, wenn man sagt, der muss da jetzt mal hinten anstehen. Ähm, von daher ist das nur total, ähm, wir sind da ja in Deutschland auch mit dieser Elternzeit, wenn man das international vergleicht, da stehen ja relativ gut da, dass man so viel Zeit nehmen kann. Ähm, wenn ich in die Schweiz gucke, sind es ein paar Wochen, glaube ich, ähm, und deswegen ist es irgendwie ja ein heiliges Sakrileg fast schon für junge Eltern, ähm, was man auf jeden Fall, was ich total verstehen kann, dass man das nutzen will und irgendwie ist es immer merkwürdig, wenn dann der Arbeitgeber da dazwischen funkt. egal ob jetzt gewählt oder nicht gewählt, das sind ja alles Menschen trotzdem, die da arbeiten, die natürlich auch ein
1: eigenes Privatleben haben und ein Familienleben haben. Absolut, aber auf der anderen Seite muss man sehen, das ist natürlich dann wirklich eine kurze Zeit. Ich meine, der Patrick Puhlmann, der will jetzt zwei Monate. Das ist ein Fingerschnips am Ende und es ist jetzt auch Sommerzeit. Also andere nehmen vier Wochen Urlaub und sind genauso lange weg. Also ähm das ist aber vielleicht auf einer anderen Ebene dann auch zu betrachten. Es äh, rührt vielleicht auch so ein bisschen an diesem ähm, Rollenverständnis, was in in, ähm, in der Gesellschaft besteht. Also äh, es ist ja immer noch so, dass äh, dann eben vorwiegend die Frauen sich um die Kinder kümmern und der Mann muss eben das Geld verdienen sozusagen. Und vielleicht ist äh, spielt das irgendwo mit eine Rolle. Ne? Also da da wird jetzt so ein bisschen ähm, an, an, an dieser Sache gekratzt und ähm, wie gesagt, darum ist die, die Geschichte auch irgendwo auf so eine politische Ebene gekommen ja. und der Landrat besteht auch drauf. Ich meine, wenn man es realistisch betrachtet, könnte er auch einfach mal äh, Teilzeit, äh, Quatsch, äh, Gleitzeit nehmen und äh, macht einfach mal ein bisschen halblang, äh, ohne dass er jetzt hier großes Gewese drum macht. Aber ich glaube, er möchte das jetzt auch irgendwo durchziehen.
0: Ja, aber wenn das irgendwie, wenn das er macht so halb, halb lang, dann ich glaube, wenn das rauskommt, dann ist der der klar noch größer der Aufschrei. Von daher ist das finde ich ein guter Ansatz, das irgendwie vorab sauber abzuklären, mit damit alle
1: wissen, woran sie sind. Aber vielleicht sind halt wir da in Deutschland auch immer noch so ein bisschen hinterher. Also ich habe einen Freund, der lebt jetzt schon sehr lange in Norwegen. Der hat mir schon mehrfach erzählt, dass da, wenn dann eben Familienväter zu lange im Büro abends sind, dann kriegen die einen deutlichen Hinweis, jetzt geh mal nach Hause. Und das ist nicht nur ein freundlicher, freundschaftlicher Hinweis, sondern das ist dann schon schon quasi eine, eine Anweisung des Arbeitgebers. Ne? Ja. Und also das, da ist wahrscheinlich schon ein ganz anderes Verständnis, was, was Familie und Rollen angeht. Ja, das hat ne? so den Anschein.
0: Ähm, können wir vielleicht noch ähm, in die Zukunft gucken? Du hast gesagt, es wird noch mal ein Sonderkreis. geben. Wie geht's denn in dem Fall jetzt weiter? Was sind denn so mögliche ähm, Auswege jetzt auch? Ähm, du hast ja auch mit jemandem vom Beamtenbund gesprochen, der eine äh, ja
1: das empfohlen hat, das rechtlich prüfen zu lassen. Was sind denn so mögliche Szenarien für die Zukunft in dem Fall? Ja, ich weiß nicht, ob jetzt wirklich alle Seiten gewillt sind, die Sache bis auf die Spitze zu treiben. Also ich vermute jetzt tatsächlich, dass es einen Sonderkreistag geben wird und gehe jetzt davon aus, dass dann jetzt auch dem Ansinnen von Herrn Puhlmann stattgegeben wird. Wenn man es ganz genau rechtlich betrachtet, ähm, hat er schon den Anspruch darauf und ähm, man müsste jetzt wirklich mit... Ähm, ganz schön viel Gewürge und ähm, Winkelzügen müsste man ihm begründen, warum er jetzt sozusagen zwingend äh, unabkömmlich ist in seinem Amt. Ne? Okay. Ich meine, wenn wenn jetzt eine Krisensituation ist ähm, und ähm, äh, vielleicht sich irgendwelche Sachen doch dramatisch zuspitzen, das hat er selber gesagt, dann wäre er auf jeden Fall im Amt, das ist klar. Bloß ähm, das jetzt irgendwo zu konstruieren und ihm deswegen irgendwas abzulehnen, äh, halte ich jetzt ein bisschen für für abwegig.
0: Und erst recht, das hast du ja auch herausgearbeitet, ist ohne Begründung ist es halt auch rechtlich sehr, sehr wackelig, die ganze Nummer. Von daher, vielleicht wird die noch nachgeliefert, dass da eine schlüssige Begründung kommt, aber so Stand jetzt, wie es jetzt ist,
1: ist es doch sehr, ja, sehr wackelig, so würde ich es mal beschreiben. Absolut, genau. Und wie gesagt, das hat mir der Ladebeck, der Vorsitzende vom Beamtenbund, hat mir das auch so gesagt. Also eine Begründung müsste schon da sein und dann ist das justiziabel und dann kann man auch rechtlich dagegen vorgehen. Aber... Der Landrat hat auch angedeutet, dass er selber auch nicht die Sache auf die Spitze treiben möchte in dieser Sache dann.
0: Okay, dann äh, warten wir und harren der Dinge, die da kommen aus Stendal, wie es sich weiterentwickelt, um die äh, ja 50 Prozent Elternzeit des Landrats Patrick Pullmann. Und wir können zur letzten Frage kommen, die natürlich wie immer lautet. Und was bleibt?
1: Ja, ich denke mal die Diskussion, welche Rolle Männer auch in der Gesellschaft und in der Familie spielen, die wird noch weiter andauern. Das ist da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen.
0: Das sagt Bernd Volker Brahms. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, warum der Kreistag in Stendal dem Landrat eine Elternzeit zu 50 Prozent verwehrt hat und über das große Thema mit Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Volker, wie immer vielen Dank für deine Zeit und für deine Einschätzungen. Ja, sehr gerne. Und bevor wir jetzt mit dem zweiten Thema weitermachen, noch ein kurzer Transparenzhinweis. Das Gespräch mit Uli, das haben wir aus organisatorischen Gründen bereits am Donnerstag aufgenommen, und zwar im Studio des Landesfunkhauses in Magdeburg. Und den Rest hier des Podcasts am Freitag äh, aus meinem kleinen Home-Studio. Nur, dass ihr euch nicht wundert, warum ich mit einem anderen Mikrofon auch etwas anders klinge. Und damit soll es dann jetzt auch losgehen. Alles wird teurer. Das ist heutzutage nicht nur eine Floskel, die von meinem Opa stammen könnte, sondern es ist die Realität. Denn die Inflation, die ist in Deutschland auf einem Rekordniveau, wie wir es im wiedervereinigten Deutschland noch nicht gesehen haben bislang. Damit ist der Wochenendeinkauf deutlich teurer und von den Rechnungen für Strom und Energie will ich gar nicht erst anfangen. Während gut verdienende Menschen das in der Regel schon irgendwie überstehen werden, weil da einfach doch genug Puffer da ist, dass Äpfel und Tomaten teurer werden, Trifft es vor allen Dingen die, die ohnehin schon jeden Cent umdrehen müssen, besonders hart. Wie genau Menschen mit geringem Einkommen und Hartz-IV-EmpfängerInnen mit der Inflation zu kämpfen haben, das möchte ich jetzt mit meinem Kollegen Uli Wittstock besprechen, der sich dieser Sache in dieser Woche angenommen hat. Grüß dich Uli. Hallo Julia. Ja, Uli, vorab muss ich sagen, dass es wieder sehr ungewohnt ist, aber auch sehr schön ist, wieder im gleichen Raum mit dir den Podcast aufzuzeichnen und ich sage, gut siehst du aus. Äh, danke, <lacht> gleichfalls. Und ich hoffe, wir kriegen das hier wieder hin, mal so im Präsenz so ein kleines Stück Podcast aufzuzeichnen. Ähm, und damit zum Thema zurück, ähm, die Inflation, äh, vielleicht mal das allgemeine Bild zu zeigen, wie ist denn da die Lage der Zeit, äh, wie stark belastet sie uns gerade und was sind denn die Ursachen dafür eigentlich? Vielleicht können wir das auch mal einfach, um alle abzuholen, nochmal ähm, scharf ziehen. Ich war, ja
2: in dieser Woche ein bisschen unterwegs im Land und habe mich dazu umgehört. Ich bin ja nun kein Wirtschaftsexperte und weiß das ja auch nicht so einfach. Also war ich mal an der Universität hier in Magdeburg, habe mit so einem Finanzwissenschaftler gesprochen. Die gucken da ganz nüchtern drauf. Da geht es um Zahlen und um Zusammenhänge. Da geht es nicht um Gut oder Böse und wer hat viel oder wer hat wenig und warum ist das so? Dann geht es tatsächlich um die nackten Dinge. Und wir haben derzeit tatsächlich 7,9, knapp 8 Prozent Inflation über alles gerechnet. Nun muss man sagen, die Inflation orientiert sich an den wichtigsten Verbrauchsgütern. Es ist so ein Warenkorb, ja, also das, was wir durchschnittlich einkaufen, das mhm. wird damit gerechnet. Häuser und Immobilien werden nicht reingerechnet, wer ein Privatflugzeug äh, fliegt, das spielt auch keine Rolle. Aber zum Beispiel natürlich, wenn man jetzt äh, tankt, dann auch ja. Energiekosten. Und über diese Menge reden wir jetzt gerade und das sind dann eben doch schon stolze knappe 8 Prozent. Und das belastet uns alle natürlich äh, gleichermaßen. Jeder zahlt dieselben Preise, das ist so. Aber, und jetzt kommen wir da ein bisschen auf das Problem, natürlich ist es ein Unterschied, ob ich im Monat 500 Euro zur Verfügung habe oder 442 oder 443 oder ob ich eben 8000 Euro im Monat zur Verfügung habe, dann fällt das nämlich nicht so ins Gewicht, das ist das eine. Darüber reden wir gleich noch. Und wir wollen noch kurz über die Ursachen reden. Es gibt offenbar mehrere Ursachen. Das hat mir der Wirtschaftswissenschaftler auch gesagt von der Uni. Das eine ist eine Corona-Spätfolge. Das kann man so erklären, dass die Leute nach Corona jetzt wieder mehr konsumieren wollen. Sie mhm. haben sozusagen zwei Jahre lang keinen richtigen Urlaub gehabt. Es gab keine großen Restaurantbesuche. Wir wissen das alles so. Da liegt bei vielen Leuten einiges Geld auf der Kante. Und die sagen, ach, jetzt wollen wir es uns mal gut gehen lassen. Vielleicht machen wir sogar zweimal in diesem Jahr Urlaub, wenn man sich das leisten kann. Und wenn die Nachfrage steigt, die Güter aber nicht steigen, dann wird der Preis teurer. Deswegen ist Gold teurer als Silber und teurer als Kohle oder Sand oder so. Das ist ja ganz einfach nachvollziehbar. Jetzt wollen alle aber sozusagen das Gleiche und das Gleiche wird nicht mehr. Und das ist ein bisschen die Problematik. Wir haben ja derzeit auch im Fachkräftemangel. Also wenn ich jetzt auf einen Handwerker warte, muss ich ja ziemlich lange warten, bis der Handwerker kommt. Jetzt warten aber ganz, ganz viele auf den Handwerker und jetzt geht das los. Da kostet eben die Toilettenschüssel dann mal eben das Doppelte plötzlich. Ja. Weil alle diese Toilettenschüssel haben wollen. Ja, das ist der, das ist das, was dahinter steht. Und noch dramatischer ist es natürlich bei der Energie, da kann man dann auch gar nicht viel dran ändern. Je knapper zum Beispiel das Gas wird, umso teurer wird es. Das ist jetzt nicht so, dass da Leute künstlich das Gas verknappen, sondern es ist ja die politische Folge des Krieges und demzufolge wird das dann eben tatsächlich teurer. Und wir müssen damit leben, dass wir nicht mehr alles zu gleich gutem Preis immer ständig zur Verfügung haben, sagt der Wissenschaftler. Hm. Das mag bei Dingen wie Hummer und Kaviar nicht so schlimm sein, ja. Bei der Energie ist es schlimm und da kann's auch, darf es auch dazu nicht kommen. Da muss man schauen, wie man das löst. Aber das ist ein bisschen der Hintergrund. Und deswegen sozusagen haben wir zwei Inflationstreiber. Das eine ist die Corona-Krise mit den Folgen und das andere ist der Krieg. Und beides zusammen ergibt diese doch derzeit sehr ungute Mischung, weil die Preise sind ja auch schon vor dem Krieg gestiegen. Das ist jetzt nicht nur Putin schuld. Das darf man nicht sagen. Also es gibt schon mehrere Ursachen.
0: Okay, dann konntest du uns die Ursache mal so ein bisschen klarziehen. Ich habe im Vorfeld auch so ein bisschen mich mit der Sache beschäftigt und gelesen, dass so eine gewisse Inflation so von 2% eigentlich ja wünschenswert ist, weil dann Unternehmen in die in die Aussicht auf steigende Preise investieren und, und normale Menschen, so wie du und ich, mit der Aussicht auf steigende Löhne gerne konsumieren. Aber jetzt haben wir irgendwie, sind wir, du hast gesagt, bei um die 7, 8%. Was genau ist denn jetzt das Problem an dieser Geschichte? Also wo genau äußert sich das wieder? Vielleicht kann man da ganz konkret. Noch mal sagen, was daran problematisch ist.
2: Es ist ein bisschen ein Glaubenskrieg, wie hoch muss die Inflation sein. 2,5 oder 3 Prozent für ein sagen wir mal gewisses Wirtschaftswachstum. Wenn es diese Inflation nicht gäbe, man kann ja sagen, wozu machen wir Inflation? Warum gibt's die? Wenn es die nicht gäbe, würde jeder sein Geld aufs Konto legen und gucken, wie es wächst und keiner würde was kaufen. Das ist sozusagen das Ende der Wirtschaft. Wir gucken alle unserem Geld beim Wachsen zu und stellen fest, dass draußen im Realleben das Leben gar nicht mehr weitergeht, weil alle sozusagen freuen, wie sich sozusagen der Sparstrom fühlt. Deswegen gibt es eine gewisse Inflation, dass ich weiß, also ja, im nächsten Jahr ist mein Ein-Euro-Stück nur noch, naja, 90, 80 Cent wert. So. Wenn das aber nur noch die Hälfte wert ist, dann wird es dramatisch, weil dann verliere ich tatsächlich ja. so viel Kaufkraft, dass ich das nicht zurückholen kann. Es hängt immer auch ein bisschen, jetzt wird es wirklich ein bisschen äh, praktisch, äh, theoretisch, es hängt auch ein bisschen vom Wirtschaftswachstum natürlich ab. Wenn ich ein sehr hohes Wirtschaftswachstum habe, dann kann ich natürlich über die Inflation da auch einiges steuern. Aber wir haben halt kein hohes Wirtschaftswachstum derzeit, ganz im Gegenteil. Wir haben möglicherweise ein sehr geringes, vielleicht aber auch gar keins. Das wissen wir ja noch gar nicht so genau. Muss man erst mal schauen. Aber aber derzeit ist es ja so ein bisschen die Problematik. Und ähm, das Positive, es gibt auch Positives an einer hohen Inflation, kann man auch sagen. Wer viel Geld hat und hat es auf dem Konto, kriegt jetzt wieder Zinsen. Wer wenig Geld hat, hat es auf dem Konto, kriegt auch Zinsen. Also wer Geld auf dem Konto hat, kriegt Zinsen wieder. Mhm. Das wird sich demnächst zeigen. Also mhm. diese Nullzinspolitik, die ist jetzt vorbei. Und es ist auch vorbei, dass man vielleicht sogar Strafen zahlen muss, wenn man zu viel Geld hat. Das war ja der Versuch, die Leute zu zwingen, das Geld zu investieren. So, das ist jetzt wahrscheinlich in den nächsten Jahren, wird das so nicht mehr sein. Das heißt, man wird jetzt wieder Zinsen kriegen, aber es steigen eben natürlich auch die Kreditzinsen. Mhm. Wer, wer jetzt ein Haus baut, der baut das teurer als vor zwei Jahren, weil er muss mehr Geld dafür aufbringen, weil die Zinsen für das Haus teurer werden. Das ist sozusagen... Das Problem, und das geht natürlich auch für Unternehmen, ich will eine neue Maschine kaufen, die kostet 500.000 Euro, dafür zahle ich jetzt einen höheren Kredit als vor zwei Jahren. Ja. Das könnte die Wirtschaft bremsen. Und jetzt ist die Frage, wie mache ich die Balance, dass ich nicht zu viel Wirtschaft absterben lasse, gleichzeitig aber... Etwas gegen die Inflation tue. Das ist so ein bisschen der Trick dabei. Ja. Wie der goldene Weg läuft, keine Ahnung, muss man ausprobieren. Da, da, ist ein Streit der Expertinnen genau. und Experten.
0: Ja. Ich finde dieses Spannungsfeld eben so, so, so interessant, was diese Inflation so mit sich bringt. Es ist einerseits, du hast gesagt, diesen Konsum ankurbeln durch die Inflation, weil wenn ich weiß, dass der Schrank, den ich mir kaufe, im nächsten Jahr teurer ist, dann neige ich eher dazu, ihn jetzt zu kaufen. Und wenn ich ihm, wenn es egal ist, weil es keine Inflation gibt, wie du sagst, dann bin ich nicht so konsumfreudig. Und das ist ja eben für die Wirtschaft hin, ähm, wichtiger Faktor, diese Konsumfreudigkeit, sage ich mal, gegen, das ist das andere Extrem, sage ich mal, ähm, die Bevölkerungsarmut. Denn wie du sagst, wenn mein Euro nur noch 50 Cent wert ist, führt das eben im Zweifelsfall dazu, dass die Bevölkerung verarmt. oder diesem Spannungsfeld bewegen wir uns, ähm, und besonders ähm, trifft es halt die, du hast es eingangs auch erwähnt, die ohnehin schon äh, wenig haben. Ähm, das hast du ja in deiner Recherche auch so ein bisschen versucht zu beleuchten. Äh, wie sehr sind denn Hartz-IV-Empfängerinnen und Menschen mit geringem Einkommen, ähm, wie sehr sind die damit äh, belastet? Kannst du das vielleicht mal ein bisschen ja. umreißen?
2: Also bei der jetzigen Inflation sieht es so aus, dass der Hartz-IV-Empfänger im Monat 35 Euro Kaufkraft verliert. Jedes, jeden Monat. 35 Euro weniger. Jetzt gibt es ja diese 200 Euro, einmal Pauschale. Ja. Dann verringert sich das um 16 Euro, aber es sind immer noch, es ist immer noch negativ. Also sie gewinnen nicht wirklich dazu. Und wenn ich jetzt überlege, wie knapp die bei äh, wie knapp das bemessen ist, ja, da ist ja genau aufgelistet, wie viel Geld darf ich pro Tag für dies, für das, für jenes ausgeben, dann ist das ein Problem. Aber ehrlich gesagt betrifft es nicht nur Hartz IV-Empfänger, was ist denn mit den Studierenden im Land? Können wir auch mal gucken. ja, ja. Also es kriegen nicht alle BAföG. Und selbst wenn man einen BAföG bekommt, ist es auch nicht gerade dicke. Die trifft es. Es betrifft Familien, insbesondere Alleinerziehende. Aber nicht nur. Es betrifft auch jemand, wenn er sozusagen das Durchschnittseinkommen in Sachsen-Anhalt liegt bei 2200 Euro, glaube ich. So Brutto. Prima Brutto. 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 So. Ja, das ist, wenn zwei arbeiten, sind das 4000 und ein paar Zerdrähte So, dann geht davon... Miete 30 Prozent, 25, 30 Prozent Miete, Auto, wir wissen, wo die Kosten sind, rechnen wir durch. Das ist dann schon auch für Leute, wo man sagt, die sind ja eigentlich gar nicht arm, eine ziemliche Herausforderung. Da wird dann schon mal überlegt, ob wir nochmal in den Urlaub fliegen oder ja. vielleicht eben auch nicht. Das trifft auch diese Menschen. Also man muss da sozusagen schon etwas genauer hinschauen und stellt fest, jemand, der eine Krankenschwester, examinierte Krankenschwester, zwei Kinder, alleinerziehend, ganz schwierig. Da ist er, da, haben wir schon das Problem. Ja, Also insofern zeigt sich da äh, jetzt eine soziale Spaltung, die, ja, sie zeigt sich noch nicht, sie deutet sich an. Wir müssen mal gucken, wie das, wie das sich entwickelt. Und das Schlimme ist eigentlich, das habe ich jetzt von vielen gehört, das Schlimme ist eigentlich, dass da keiner weiß, wie es weitergeht. Also ich kann jetzt auf meinen Lohnzettel gucken und ich kann jetzt gucken, was ich einkaufe weiß ich denn, wie das in zwei Monaten aussieht? Was ist denn mit der Jahresendabrechnung für Strom und Energie? Das ist ja eine Blackbox. Ja. Kein Mensch weiß, was da für eine Summe aufgerufen wird. Ja. Das ist tatsächlich und das macht die Leute, das verunsichert die Leute, das verstehe ich auch. Die Leute haben natürlich keine, sagen wir mal, sehr sorgenvollen Blick auf die nächsten Monate, weil sie ja gar nicht wissen, was da an weiteren Belastungen auf sie zukommt. Und diese Unsicherheit das ist natürlich, wenn du einen, wenn du einen Sparkonto hast, da also sind 10.000 Euro drauf, ist mit so einer Unsicherheit, kannst du irgendwie leben. Du, ja. wirst, du wirst nicht gekündigt, du kannst deine Energie, das geht alles irgendwie. Ja. Aber viele haben das nicht. So. Und für die ist es dann eben enge. Das muss man klar sagen. Ja? Und dann lebt man halt so in der Hoffnung, dass es irgendwie lang läuft und ja, in der Hoffnung, dass man sich noch nicht vielleicht bei der Familie was borgen muss oder so. Also das reicht weit in die gesellschaft hinein nicht nur sozusagen für diejenigen von denen wir offiziell sagen, dass wir arm sind und selbst diese diese Menge ja in Sachsen ist das jeder fünfte jeder fünfte erwachsene und jedes vierte kind ja das ist jetzt auch nicht
0: gerade wenig und deswegen ist dieses thema eben auch für sachsen so besonders bedeutend weil es eben hier noch mehr du hast die 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 durchschnittslöhne angesprochen eben hier besonders die leute betrifft oder noch mal vermehrt betrifft Du hast schon so erste Maßnahmen erwähnt, ähm, du hast 200 Euro, diese Einmalzahlung erwähnt. Was gibt's denn da, was, was sind denn die Möglichkeiten, um die Folgen der Inflation abzumildern ähm, und was bringen sie eben für die Menschen, die es auch am nötigsten brauchen? Und die nächste Frage, die sich dann anschließt, ist: ich habe gerade gesagt, was sind die, äh, die Maßnahmen, um die Folgen abzumildern der Inflation und was sind Maßnahmen, um die Inflation an sich abzumildern?
2: Also um die Folgen abzumildern, kann man eigentlich äh, nicht viel tun. Es gibt ja immer Leute, die behaupten, man könnte jetzt die Preise staatlich kontrollieren. Ja, man sagt, wir machen jetzt so eine Art VEB ölvertrieb und ja. da kostet das Öl jetzt für alle gleich und so. Da halten die Wirtschaftswissenschaftler nichts davon, weil die sagen, das ist eine interessante Sichtweise, äh, finde ich gar nicht so schlecht. Die sagen, wir müssen äh, anhand der hohen Preise, zeigt sich, wie knapp Dinge sind. Und wir müssen lernen, mit Knappheit umzugehen. Es ist ja nicht so, dass wir hier auf einem Ölfass sitzen, hm. eher im Gegenteil, wir haben kein Öl. Wir sollten damit besser umgehen als bisher. Das ist ja auch politisch Konsens. Sagen alle, ja, eigentlich stimmt das. Aber bisher ist da nicht viel passiert. Ähnliches trifft für Gas zum Beispiel zu. Das heißt, wir müssen unseren Energiekonsum verändern, wie wir das auch immer machen. Das ist dann erstmal noch eine zweite Frage. Insofern ist die Idee, dass man die Preise sanktioniert, wie man das früher in der DDR machte, künstliche Preise für Brot, Getreide, Miete, was auch immer man da so hatte, das hat ja die DDR so ruiniert, dass sie pleitiger ist. Hm. Also das sollte man nicht nochmal versuchen, das ist wirtschaftspolitisch gescheitert, kann man klar sagen. Was dann tatsächlich sinnvoll ist, das sagen auch die Wirtschaftswissenschaftler, müssen uns anschauen, wer ist davon betroffen und wie kann man denen helfen. Ja. So, Die Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfänger, bei denen werden ja Strom und Gas und Heizung und Wohnung von den Kommunen bezahlt. Bei denen ist das nicht das vorrangige Thema. Die trifft es nicht. Alle, die aber darüber hinaus wenig Geld haben, die trifft es. Also man muss aufpassen, dass man jetzt nicht Leute aus dem Haus rausklagt, weil sie nicht die äh, sozusagen, weil sie nicht die Nebenkosten zahlen können. Mhm. Da muss man schauen, wie man das hinkriegt, ob man eine Familienunterstützung hinkriegt zum Beispiel. Das wäre wichtig. Wichtig wäre, dass man auch schaut, dass man im Grunde genommen äh, vor allem die unterstützt, die es wirklich trifft. Ich sage mal als Beispiel 9 Euro Ticket. Ja. Das war ich weiß nicht, ich brauche kein 9-Euro-Ticket, ich kann auch so Zug fahren, ehrlich. Also das brauche ich nicht. Ja, Und diejenigen, die bei der Tafel vorne anstehen, die fahren auch nicht mit dem 9-Euro-Ticket, die es vielleicht bräuchten, die fahren gar nicht, so. Also warum muss ich und der, äh, sagen wir mal Oberstudienrat im Vorruhestand am Wochenende mit dem neuen Euroticket eine Deutschlandreise machen? Das ist doch Quatsch. Die haben, wir haben genug Geld. Also sollte man es denen geben, die es wirklich brauchen, finde ich. Auch dieser Tankrabatt war auch so eine, der funktioniert ohnehin nicht. Aber auch da muss man sagen, gilt für alle. Ja, da komme ich mit meinem SUV, mit meinem Porsche Cayenne vorgefahren und düse mir sozusagen mit staatlicher Unterstützung meinen Tank voll. Was ist das für ein Unsinn? Das muss nicht sein. Also ich finde, da kann man sozusagen zielgerichteter sagen, wir unterstützen wirklich nur die, die es brauchen und alle anderen zahlen eben mehr. So, das ist die Theorie. In der Praxis heißt es aber, die, die arm sind, die wählen nicht oder nur wenig. Hm. Wenn das eine aufregend große Wählergruppe wäre, wäre die Situation eine andere. Ist leider nicht der Fall. Also ich finde, da kann man sozusagen einiges machen äh, und wie man die Inflation direkt bekämpft, ja, auch das ist ein Streit der Meinungen und der, der verschiedenen politischen Lager so ein bisschen, wird ja allgemein gesagt, naja, dann müssen wir die Steuern erhöhen. Das machen ja die Amerikaner. Hier in Europa wird das ja sehr zurückhaltend gemacht. Das wird ja hier in Deutschland sehr kritisiert, nach dem Motto, um die Südeuropäer jetzt nicht zu überfordern, werden die Steuern hier niedrig Niedrigkeiten, dass die nicht ihren Schuldenberge explodieren. Hm. Das wird immer erzählt. Aber man muss auch eines sagen, die Schulden äh, oder die Zinsen, ähm, die wir erhöhen, dämpfen natürlich die Wirtschaft. Und alles, was wir hier an Investitionen sehen in Sachsen-Anhalt, ja, ob das in Magdeburg jetzt äh, die neue Brücke ist über die Elbe oder äh, ob es Autobahnen, Neubotten sind oder was auch immer, das wird ja sozusagen über äh, Kredite finanziert. Je höher die Schulden sind, desto höher werden unsere Nachkommen das abzahlen müssen. Wir verschieben das Problem nur 50 Jahre weiter nach hinten. Das heißt, wir können jetzt uns ein schönes Leben machen, indem wir die Schulden erhöhen und sagen, okay, das ist eine easy Nummer, wir haben keinen großen Stress damit, wir sind alle relativ entlastet, die Zeche zahlen unsere Enkel. Das muss man wissen, wir verschieben das Problem nur einfach woanders hin. Das ist ein beliebtes Spiel, aber vielleicht nicht ganz richtig, weil wir überlassen ihn auch noch einen Erdball in einer, sagen wir mal, nicht ganz zufriedenstellenden Situation. Mhm. Wir haben auch noch ein bisschen Klimaprobleme. Ja, also, das ist, so. Das ja. heißt, wir, wir, wir fropfen den nachfolgenden Generationen ein weiteres Problem auf, wenn wir jetzt die Schulden, ja. sozusagen, wenn wir jetzt die Zinsen erhöhen. Das muss man klar sagen, weil es wird dann nicht investiert und jede Schule, die heute nicht gebaut wird, wird in Zukunft fehlen.
0: Das stimmt, aber genau das ist ja auch vielleicht auch ein Grund, um Schulden aufzunehmen, um das Klima angesprochen. Wir müssen halt jetzt in erneuerbare Energien investieren, um diesen CO2-Fußabdruck irgendwie äh, kleiner zu kriegen. Und das muss halt jetzt passieren, das kann nicht warten. Und deswegen müssen da jetzt eben Schulden und Kredite für aufgenommen werden. Ähm, wo, also, ne, das ist. Das ja, und je höher die Zinsen sind, umso weniger Schulden und Kredite werden aufgenommen. Also, das ist das
1: ja.
2: Problem. Das muss man mit bedenken. Also, wir können das jetzt machen. Man könnte jetzt sagen, wir machen jetzt, weiß ich nicht, 5 Prozent und gehen auf sechs, sieben Prozent, mal denen Schulden hoch. Aber ja. dann wird die wirtschaftliche Tätigkeit relativ schnell erlahmen. Und das hat dann eben tatsächlich zur Folge, dass wichtige Investitionen für die Zukunft nicht mehr getätigt werden. Denn die Brücke, die jetzt hier zum Beispiel im Markt hoch über die Elbe gebaut wird, das ist eine Brücke, die sicherlich die nächsten 70, 80 Jahre geht. Das ja. heißt, das, was wir jetzt da bauen, hilft 70, 80 Jahre lang, da lang zu fahren. Wenn das jetzt nicht passieren würde, wäre das Problem irgendwann so, dass man die Brücke abreißen müsste. Also ja. wir müssen jetzt was tun genau. in vielen Bereichen. Genau. Ob es immer das Richtige ist, kann man auch noch streiten. Aber deswegen sollte man mit dieser Schuldenproblemat, mit den, mit den Zinsen ein bisschen zurückhaltend sein. Das kann nach hinten
0: losgehen. Mhm. Okay, also also im Gespräch ist ja auch diese Einmalzahlung, beziehungsweise die die kommt und dann hat ja der Bundeskanzler Olaf Scholz auch nochmal den Vorschlag gebracht, nochmal eine Arbeits-, Einmalzahlung über die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen irgendwie zu veranlassen und dafür sollen die Gewerkschaften ja in, in den nächsten Tarifrunden auf die Erhöhungen verzichten. Wie ist denn das zu bewerten? Das ist aber wahrscheinlich auch eher was für die Gutverdienerinnen. Oder besser, bei wenn man schon tarifgebundene Verträge hat. Genau, das ist das für die, die irgendwo in großen
2: Betrieben arbeiten, wo es Tarife gibt. Das ist nicht überall und ich sag's es halt schon gar nicht. Und ja. wir, wir haben ja auch viele Handwerker, bei denen dürfte die Situation auch schwierig sein und ich weiß nicht genau, ob hier jeder Maurermeister mit seinen fünf Leuten, wenn er unterwegs ist, jedem mal locker einen Tausender noch zusätzlich auf den Tisch legen kann. Das weiß ich nicht, wie die ja. Situation in diesem Bereich ist. Ich glaube, es wird in einem, es wird bei einigen gehen, aber bei vielen vielleicht auch nicht, ja. Auch der Bäcker mit seinen sieben Beschäftigten, da bin ich mir nicht sicher. Mhm. Ähm, die Idee ist aber an sich, sagen alle Wirtschaftsexperten, nicht ganz falsch. Die Idee ist nicht ganz falsch, weil es ist jetzt, wir haben jetzt die Inflation, so. Wir machen jetzt sozusagen neue Tarifverträge. Die Gewerkschaften fordern relativ hoch, dass wir den Lohnausgleich, dass wir den sozusagen wenigstens so viel haben, dass wir jetzt keinen Verlust machen. Mhm. Das hat zur Folge, dass die Preise weiter steigen, weil wir mehr Geld ins System pumpen. Ja. So Die Nachfrage bleibt hoch. Es wollen immer noch viele Leute dieses Klo kaufen. Plus, <lacht> ja. die können jetzt nicht nur 200 Euro zahlen, sondern jetzt haben sie einen Lohn, jetzt können sie auch noch 230 Euro zahlen. So dann kostet das Klo 230 Euro und wir werden im nächsten Jahr wieder eine Tarifrunde haben und dann kostet das Klo im Jahr drauf 270 Euro. Das kannst du weiterdrehen. Mhm. Das heißt, das ist die Befürchtung, eine Lohnpreisspirale. Das ist die Befürchtung, um die es geht. Und damit das nicht passiert, sollen die Gewerkschaften ein bisschen überredet werden, zu sagen, pass mal auf, haltet mal den Beiflachen, macht man nicht so viel. Und gleichzeitig sollen die Unternehmer ein bisschen mit ins Boot geholt werden damit die auch ein bisschen Anteil haben, ja, bisher trägt ja sonst würde ja der Arbeitnehmer das alleine tragen, das das Inflationsrisiko. Ja. Ist eigentlich auch nicht in Ordnung, was weißt sind du, mit den allen, die sagen wir mal Kapitaleigentümer sind, die Aktienbesitzerinnen, Besitzer, ja. die Leute, die die großen Fabriken haben, die gehen irgendwie easy durchleben weiter. Die müssen ja irgendwie auch beteiligt werden. Also die Idee so von der, von der Maas ist eine typische sozialdemokratische Idee. Die ist auch nicht ganz falsch. Das kann man ruhig machen. Ob das äh, funktioniert, werden wir ja dann am Montag sehen. Da ist ja. ja dann das Treffen. Vorab war jetzt schon nicht so sehr viel Begeisterung von beiden Seiten zu spüren. Aber ich glaube, es ist ein bisschen auch ähm, das Bewusstsein für das Risiko da. Das hat sich nun inzwischen herumgesprochen. Also dieser Satz von Habeck, wir werden alle ärmer werden den man im ersten Moment gar nicht so richtig begriffen hat, was hm. das meinte. Ich glaube jetzt mit Blick auf die jetzigen Verhältnisse ahnen wir, was damit gemeint war. Ja. Das war eigentlich die Idee. Wir werden sozusagen ein teureres Leben führen und das wird auch äh, für lange Zeit so gehen. Und es wird vielleicht auch bestimmte Sachen werden auch so nicht mehr wiederkommen. Das äh, muss man vielleicht auch so sagen. Ja, ja? also Ich sage mal, diese, diese Rabatt- und Preisschlachten, ähm, das werden wir auf längere Zeit erstmal nicht sehen. Es gibt ja auch noch zwei Elemente, die hinzuspielen. Das eine ist ja, ist dieser Weltmarkt, von dem man nicht weiß, wie das sich wieder zurückentwickelt. Also, ist ja. das nun
0: mal was mit China? <lacht> Wer weiß es? Ja, ähm also ich würde noch kurz sagen eine Sache sagen zum 9-Euro-Ticket oder auch zum Tankrabatt. Jetzt haben wir im Juni die erwartete Inflation ist wohl etwa, überraschenderweise etwas weniger stark gestiegen als zuletzt. Gründe dafür werden genannt, eben der Tankrabatt und die, das 9-Euro-Ticket wird vermutet, weil eben die Preise dort dann eben nicht weiter gestiegen sind durch diese Maßnahmen und beim 9-Euro-Ticket, du hast ja gesagt, das braucht der Oberstudienrat nicht. Sicherlich hätte man da sozialer nochmal irgendwie genauer drauf gucken können, aber es hat auch noch ganz viele andere schöne Effekte, wie dass ich eben nicht 20.000 Tarifzonen mir angucken muss und so. Also hat ganz auf anderen Ebenen noch Effekte, die jetzt sicherlich aber jetzt in der der, der der Punkt ist sicherlich trotzdem noch berechtigt an der Stelle. Naja und wir müssen sagen, die
2: Milliarden, die wir in den Tankrabatt geben beziehungsweise in das 9-Euro-Ticket das zahlen unsere Enkel. Die Omi fährt heute, der Großenkel zahlt es in 30 Jahren. Das muss man eben auch sagen. Also ja. lieber Omi, wenn du da in den Zug einsteigst, denke drüber nach. Vererbe wenigstens was. <lacht>
0: Kommen wir nochmal zurück aufs Thema mit der Inflation. Gibt es denn irgendwelche Prognosen, wie das weitergeht, wann das aufhört, wann wir wieder zu normalen, in Anführungszeichen normaleren Inflationsraten kommen? Also ich habe mal auch in der Geschichte geguckt, wir hatten irgendwie 1973 im Rahmen der ersten Ölkrise ähnliche Inflationswerte zu sieben Prozent und danach gab es nochmal die zweite Ölkrise ein paar Jahre später. Aber dann sagte es ja auch wieder auf ein verträgliches Niveau, was besprochen wurde. Gibt es da irgendwelche Aussichten schon oder ist es dafür irgendwie noch viel zu früh? Hm. Glaskugel wäre jetzt nicht schlecht. Jetzt bitte, mich auch nicht. Bitte jetzt. Ja,
2: also wenn die, ich sage mal so, wenn es gelingt, tatsächlich so einen Deal zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern hinzukriegen, dass die jetzt, sagen wir mal, moderat mit den Lohnsteigerungen ins Rennen gehen, dann hat man schon ein kleineres Problem gelöst. Mhm. An sich, eigentlich, steht ja die deutsche Wirtschaft derzeit noch ganz gut da. Es ist ja nicht so, dass wir hier sozusagen äh, schon Land unter haben. Die Auftragsbücher sind voll. Es fehlt allerdings eben tatsächlich äh, zum Beispiel an den äh, Lieferketten. So muss man gucken, ob wie sich das weiterentwickelt. Und äh, ich glaube, also ich. Ich persönlich glaube nicht, dass der Krieg länger als ein Jahr oder so dauern. Ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht, dass sie da zehn Jahre Krieg führen. Das ist, glaube ich, da halte ich für absurd. Weiß ich nicht. Gut, muss man gucken. <lacht> ähm, auch da sozusagen wird sich dann sicherlich noch eine Veränderung er ergeben. Das ist so. Äh, in bestimmten anderen Bereichen, was die Energie betrifft, wir müssen sowieso Energie sparen. Hm. Und äh, es gibt ja auch eine CO2-Steuer, die ja eigentlich künstlich so eine Art Inflation organisieren wollte, nach dem Motto, wir machen die Energie immer teurer, dass die Leute damit vorsichtiger ja umgehen, ja. insbesondere was sozusagen Gas, Öl und so weiter betrifft. Das ist ja noch nicht vom Tisch. Das soll ja auch weiter so gehen. Das heißt, wir haben ohnehin eine gezielte Inflation beim Thema Energie. Und Energiesparen wird ein großes Thema der nächsten Jahre werden. Und jetzt allerdings kommt eine perfide Nummer, die mir gar nicht so klar war. Die habe ich gestern, hat mir das jemand von der Caritas gesagt. hat gesagt, also von, von dem Wohlfahrtsverband. Das Problem ist ja, dass energiearme Geräte die teuersten sind. Also wenn du die höchste Energiesparklasse kaufst, ja. taufst, kaufst ja. du das teuerste Produkt. Jemand, der jetzt echt auf so einem Kühlschrank längere Zeit spart, der wird sicherlich nicht den teuersten, den es gibt, kaufen. Das heißt, der kann gar nicht so Energie sparen, wie man sich das vorstellt. Das ist also auch ein Problem, natürlich. Ja, die kaufen dann vielleicht, sagen wir mal, den nicht so teuren oder vielleicht kaufen sie einen gebrauchten, aber auch der hat nicht diese Energieeffizienz. Das heißt, auch da zeigt sich wiederum, dass diejenigen, die wenig Geld haben, auch keine Chance haben, dann Energie zu sparen, um Geld zu sparen. Ja. Weil sie müssen sozusagen ein billigeres Produkt kaufen, dann haben teurere Energiekosten. Sein ist eine äh, Situation, aber das zeigt ja. es. Und ja. häufig sind es die ja auch, die auch sonst sozusagen gar nicht so... also. Ich sage mal, wer arm ist, ist eigentlich klimatechnisch auch nicht so ein großes Problem. Der fliegt nicht viermal im Jahr ja. und der fährt auch nicht mit einem SUV und hat zwei Autos zu Hause und so. Also, Aber trotzdem sind sie in dieser Energiefalle drin. Das ist so die Schwierigkeit. Ja. Also da müsste man auch nochmal nachdenken, was man da macht. Weiß ich nicht genau. Es gibt so eine Überlegung, es gibt einen neuen Begriff, den fand ich ganz interessant. Energiearmut. Mhm. Das sind also Menschen, die sozusagen sehr hohe Energiepreise haben, bezogen auf ihr Einkommen. Ja, Wir sagen ja, die Wohnungsmiete darf nicht höher als 30 Prozent maximal. gibt viele Regionen, wo das schon nicht mehr der Fall ist. Und wenn jetzt auch noch die Energie anfängt, so um die 7, 8 bis 10 Prozent oder so zu kommen, dann wird das, dann wird das teuer. Ja. So. Und da, da kann ich nicht immer sparen. Kann ich kann nicht sagen, schaff den Kühlschrank ab. Ja. Eine super Idee. Ja, also ja, Oder, weiß ich nicht, schalte den Fernseher aus oder so. Das ist ja alles Quatsch. Die Fragen also stehen uns auch noch politisch vor uns.
0: Ja, also auch das Sparen hat halt irgendwo seine Grenzen. Und ich finde dieses äh, Kühlschrankbeispiel, ähm, also man hat nicht genug Geld, um dann Geld zu sparen. Das finde ich ist ein sehr schönes Beispiel, was das ganze Dilemma mit dieser Inflation jetzt auch im Rahmen dieser Energiegeschichte äh, eben irgendwie ausmacht. Und wie es dann eben vor allem die Menschen trifft, die ohnehin schon weniger haben. Das, das ist einfach ja. ein sehr schönes Beispiel, was die ganze Sache auf den Punkt bringt. Gut. Und damit können wir auch zum Ende unseres Gesprächs kommen, denke ich, wo natürlich wie immer die letzte Frage lauert, die heißt. Und was bleibt? Weniger, muss man klar sagen. <lacht> es bleibt sicherlich in Zukunft weniger übrig.
2: Das ist so, egal was wir kaufen. Die Kunst wird darin bestehen, dass die Menschen, die im unteren Teil der Gesellschaft leben, nicht noch weiter abgehängt werden. Das ist die große Herausforderung. Und wir müssen auch ernsthaft über Umverteilung reden, und nicht sagen, das ist eine Neiddebatte. Nee, das ist jetzt, glaube ich, mal angesagt.
0: Das sagt Uli Wittstock. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, was es mit der Inflation auf sich hat und wie sie besonders Menschen trifft, die ohnehin schon weniger haben. Uli, wie immer vielen Dank für deine Zeit und für deine Einschätzung. Ja, bitte, bitte. Damit erkläre ich die Woche für abschließend besprochen und auch bewertet. Und wir kommen zum Ende dieser Folge. Wenn ihr zum ersten Mal reingehört habt, dann abonniert uns doch am besten in der Podcast-App eures Vertrauens, dann verpasst ihr keine neue Folge. Und wenn ihr uns bei Spotify gehört habt und hört, dann muss man da jetzt die Glocke aktivieren, habe ich gelernt. Nun gut, Hauptsache, ihr hört uns auch in der kommenden Woche und empfehlt uns in der Zwischenzeit auch fleißig weiter. Und bei Feedback, Fragen oder Anregungen, da könnt ihr uns am besten eine Mail schreiben an wasbleibt-at-mdr.de. Was bleibt als ein Wort? mdr.de. Vielen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Julian Bremer. Wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Bleibt uns treu. Ich würde mich freuen. Was bleibt? Der MDR Sachsen-Anhalt Wochenrückblick.